0: Betyder det att vi rullar nu? Alltså du ska veta det. Vi tänkte köra det här avsnittet live. Men tekniken funkade inte. Då fick vi den fantastiska kommentaren. Hade ni varit riktiga män... Så hade ni löst tekniken och det bjuder ju också in till dagens tema. Vi ska prata om mannen, vi ska prata om hur den svenska mannen mår idag. Om psykisk ohälsa bland män, maskulinitet, macho normer och machokultur med Morten Granlund som har grundat under Kevlaret. Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi säsong 3 och om du trodde att du hade koll på läget så har du fel. Det är måndag, vi har precis sänt ut första premiäravsnittet med Ivar Arpil, där Vi pratar genus, jämställdhet, män och kvinnor. Sen plötsligt så bara, Wha? det kommer ett avsnitt till. Ja, vet du varför? För att vi gör precis vad vi vill. Det här är inte linjär TV. det här är inte skavlan, det här är hur kan vi? Vilket innebär att vi har full konstnärlig frihet och flexibilitet att sända vilka avsnitt vi vill, när vi vill. Du kommer vakna mitt i natten och plötsligt så har det kommit sju nya avsnitt. Ja, för att det är så vi gillar att göra det. Ge en, en stor, hur kan vi, applåd till... Man kan väl ändå ge en applåd? Varför tittar du på mig på det sättet? Vi är ändå folkade. Ska vi ge Morten en applåd då? En stor, hur kan vi, applåd till Morten Granlund! Woo! Tack,
1: tack, tack. Det är
0: väldigt mycket morgonpasset. Jag skulle säga att det här är ett av mina bästa intron hittills. Det
1: lät väldigt bra flytande liksom. Ja? Man hängde med.
0: Flytande och lite flötigt till och med. Flötigt till och med. Flötigt. Får jag, får, jag, får jag ge en snabb fakta till de som inte vet vem du är? Shoot. Mårten Spännande. Grönlund, du är 23. Yes. 23 år gammal. Startade under Kevlaret för tre år sedan.
1: Mm, typ tre och ett halvt.
0: Och det började med ett Facebook-inlägg som gick viralt. Och sen dess har du pratat, skrivit, samtalat och föreläst om machokulturer, om maskulinitet och mäns psykiska hälsa slash ohälsa mm. i Sverige. Exakt. Det, det bäddar ju för väldigt många olika samtalstrådar här. Men jag mm. tänker att jag börjar med att fråga hur fan är läget?
1: Det, det är jävligt bra det. Jag åkte två år från Norrköping hit i Malmö. Det gick oerhört smidigt, måste jag säga. Jag, vanligtvis nu, jag brukar inte vara så nervös för saker. Det känns som att man, man har utsatts för det mesta. Men nu är jag lite nervös. Och jag tror att det beror på... Jag är så van vid att vara den här gulliga killen. Den gulliga killen som alltid stryker saker med, med hårs och säger vad som passar lite. Och jag vet och jag har känt och pratat mycket om senaste veckorna bara nästan. Om att det finns mycket jag bär på som inte är så. Och som känns som att det behöver få plats lite. Mm. Och då känns det skitskönt att få hamna i det här sammanhanget och lite som du sa innan bara att det här är ingen intervju det är ett samtal att jag vet om att i mycket som jag vill formulera kring det kommer jag få hjälp med lite att hitta rätt i kanske så att man lämnar lite så här mindre rum för misstolkningar och att folk tolkar saker som de vill att jag blir tydlig förhoppningsvis, förhoppningsvis tydlig mm. så. så att jag är peppad men ja, lite på spänn mm. och så det, det är någonting bra kanske faktiskt
0: jag tänker på det här du är inne på med att du upplever att du behöver vara gullig. Mm. Gullig på vilket sätt? Vad var... är du nyfiken på?
1: Man är ju mer av det som man får cred för här mm. i livet. Speciellt när man växer upp. Och jag har alltid varit väldigt snäll och trevlig. Och den här glada killen som alltid mår bra typ. Och då har jag inte heller identifierat mig med... eller alltså Jag känner inte igen mig själv ofta när jag inte är det. Och att folk kanske blir förvånade när jag inte är det. Samtidigt som jag är väldigt mycket så. Eh, kanske blir otydlig på en gång. typ Men att, att inte tillåta sig själv att få vara hela spektrat. Liksom. Just det. Eh, och det har jag längtat efter så mycket. Jag har längtat och längtat och längtat och få, få posta en. Eh, bara om veckan la jag upp en jätteosmidig kommentar som jag la på Facebook för typ eh, 5-6 år sedan när man var yngre och dummare. Eh, och jag kände som befrielse i att få visa upp för världen och säga, för världen för några följare på Instagram att jag är inte perfekt perfekt. Eller bara få säga det, jag är inte perfekt. Och mm. så skönt. Och jag vill utforska det mer. Lite så Det finns massa där som är
0: outforskat än liksom. Kanske poppar upp någonting Helt nytt idag Kanske när, när, när får du vara När tillåter du dig själv att vara osympatisk Eller oskärmig Eller ogullig Med vem
1: Kanske mycket i grabbgänget mm. Som jag nu hittat tillbaka till och där finns det jättemycket att säga. Kanske mycket också med, ja, med min flickvän som jag har varit ihop med ett år nu. Mm. Att äntligen få förstå. Jag tror, att hon, jag tror att vi träffades på en fredag, nere på en lördag. Eh, och sen blev jag kvar där första gången vi träffades. Och på söndagen sen, så, eh, så hamnade jag med gitarr så här. Eh, och då hände det någonting med mig. <laughs> och jag bytte liksom schepnad lite från att vara det här. Så här glada, gulliga till att vara så här lite vanlig, bara lite jävla slappna av så som man vill umgås skulle jag vilja säga. Och då sa hon bara, men shit nu ser jag dig typ på riktigt. Mm. Och då hängde vi tre dagar till.
0: Så lite där på något sätt. Men är det samma sak när du är ute och föreläser och när du är ute och jobbar med de här frågorna att du känner att du måste vara på ett visst sätt?
1: Det har varit så. Ja, mm. um, det har varit jättemycket så Men nu äntligen börjar släppa det Lite kunna känna att bara kunna Jag, jag föreläser om att det är okej okay att vara självsäker <laughs> Att det är inget fel med att vara självsäker ja. Och så har jag stått där liksom och varit så här Jag måste vara lite mer mjuk Jag måste vara eh, lite mer um, förstående och respektfull Och det, 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 och nu är mer insikten större i att bara jag måste ju inte vara det hela tiden eller uttrycka det hela tiden för att folk ska uppfatta mig som det. Utan det är mycket som goes without saying liksom. Så gullig
0: ödmjuk glad mm. ska man vara hela tiden. Just det. Och, och, och vad, vad kommer det här vad fan, dels, dels så bara så här måste jag säga att jag, jag kan det är väldigt lätt att känna igen det du pratar om. Mm. Uh, jag, jag, jag brukar liksom referera till det som någon slags inre duktighet eller inre präktighet. Mm. Och de som känner mig, alltså mina, mina närmsta vet ju att jag är fullständigt liksom svin. Att jag är dum i huvudet också. Nej, men ja, det är klart man är. Också, ja. Också, också. Inte, inte fullt ut. Också. Men jag har så här, såklart som alla, man har oskärmiga sidor, man har liksom hemska sidor och mörka sidor och bara jävligt konstiga sidor ja. men, men jag, jag, jag tror att jag kan känna igen det du pratar om för att för mig finns det någon slags filter ut mot världen mm. och så finns det en röst som är såhär, men det där kan du inte visa mm. du ska inte vara den här burdusa mannen som tar plats, du ska vara ödmjuk du ska alltid fråga vad andra tycker och tänker, hur de mår och det. Mm. det är att vara ödmjuk, att alltid sätta alla andra i första rummet och jag tycker mm. att det är det finns ju en poäng att sätta människor i alltså att, 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 att lyssna på dem de du träffar att, att, att äh, ja men, stötta människor runt omkring sig men inte hela jävla tiden. Palla går inte att vara liksom charmig eller snäll hela tiden. Det är ju det är ju hemskt. Och det ser utom falskt. Ja, men exakt, exakt.
1: Och det oh, vad skönt att bara få för, få vara det andra också. Alltså det, är också, det ordet räcker till för att beskriva allt. Liksom. Att jag har allt annat andra också. Och lite förståelse är att det måste få finnas där. Det måste få finnas där. Men det är lite läskigt och nytt.
0: Och... Men det här grabbgänget, är det, liksom, är det kompisar från, eh, från skoltiden? Ja. Och nu, ja. Hur, nu, hur gamla vänner då? Liksom? Sen forever. Ja. Och nu kan,
1: vara, nu kan jag verkligen vara med själva i sammanhanget.
0: Så du har inte varit det innan nu. nu?
1: Jo... Okej, det här är spännande. Återigen, det är något nytt jag utforskar nu. Kanske mest då tanken om att jag måste vara det överallt annars, kanske. Um, ja, men det här att, att att väldigt tidig ålder börja synas, liksom. Och att hantera att, att synas mm. har varit jättesvårt, tror jag. Hur då? Ja, men... Just det här att nu kommer folk kommentera och tycka saker om en... Mm. Och inte vara beredd på det här riktigt. Och i vilken skala. Liksom, så här, det var... ah, Jag blev liksom nervös av att tänka på det. Lite obekväm. Att, så här, det, var, det var tidningar, radio, och tv och helvetet om man var så här, bara, jag är ganska ointresserad av att synas. Jag vill bara göra den här grejen lite. Liksom. Vad har du fått
0: mest skit för? Eller vad har du fått skit för?
1: Ja, men, att, att, ja, men folk tycker att man är töntig. Att man hör att folk snackar om vad man ska göra. Så här, man går ut i en värld och säger typ så här den jag vill att vi ska kunna prata lite om så så känns i livet, typ. att vi kan snacka med varandra och att det är inget konstigt att vi alla är simpa, simpla jävla människor liksom och mm. att det måste få vara så mm. att man är man men också människa mm. eh, och att, att det finns mycket där som folk alltså precis på samma sätt som att folk kritiserar Greta för att hon vill kämpa för miljön så finns det de som har något engagemang att prata om att, att det man gör är konstigt mm. fast det när man gör no- göra någonting bra en för den som kommenterar att man gör någonting konstigt och vet hönte liksom. Mm. Ehm, så lite så och typ mycket i huvudet bara. <clears throat> vad tänker folk nu när jag gör det här? Jag satt där som du sa det började med ett, i Facebook inlägg liksom. Och så satt jag där med, i Skype med mina killkompisar och så sa jag shit, vad fan killar ska jag göra det här? Jag vet inte, jag var lite så här skakig då också att fan ska jag göra det här. Nu kommer ju det kommer bli mycket av det här. som liksom.
0: var man 20 år gammal. Och så klick. Och så bara rullar det iväg. Liksom. Och klick alltså som att du publicerade Facebookinlägget. Ja. Och för de som inte vet vad det handlar om i korta drag. Vad, vad skrev du? Och, och hur kom det sig att du skrev det? Det
1: handlar om bara att. Det handlar om. Kärntanken då var det här. att, ja, men, Det finns olika saker här som vi lever efter. Som säger att. Att det finns vissa känslor som får plats som kille. Och inte. Typ. Ehm, och jag beskrev det lite ur mig själv och hur jag själv hade mått ehm, jag hade haft helt mycket ångest på gymnasiet ehm, och sen kom det främst då att två av mina bästa vänner hade kommit till mig och sagt att de har haft tankar på eller till och med försökt ta sitt liv mm. två killar som jag hade vuxit upp med två killar som man så var glada och hade det gött och man tänkte allt är bra liksom ehm, och så får man det till sig ens bästa polare, fan du har försökt ta mitt liv liksom, det är bara du som vet om det här nu, du får inte säga till någon för att det är skamfullt och ja, liksom eh, bara då tanken att så här vad fan är det som jag att det blir så här jag vägrar att det ska vara så här jag tänker inte tillåta det på något sätt frustration var det mycket och sorg så mycket sorg och jag kan, alltså, det lever jag verkligen starkt i mig fortfarande att det är så mycket sorg kopplat till att vi vi tänker att det finns så mycket som inte tillhör att det finns en box här med vad som är manligt liksom. Och utanför finns det så mycket som är mänskligt mm. som jag tänker att det inte får plats. Det, är jag mindre man för att jag har örhängen? Är jag mindre man för att jag gråter när jag är ledsen? Är jag mindre man för att jag, för att jag ber om hjälp när jag behöver hjälp? Nej, jag vill inte att det ska tänkas på det så liksom. mm. Och det finns eh, ja, det finns mycket sorg i det. Eh, som jag kommer fram på en gång mm. i, liksom. Eh. Oh. Bara, att det kan, bara det liksom faktum att det kan få bli så här på en gång i ett sånt här samtal att tillåta sig själv att, att känslorna får finnas. Och att jag, jag vill inte att någon ska tänka på mig som mindre man. För att jag sitter här och gråter nu, liksom. mm. <laughs> För att. Eh, för att det är mycket som pågår och kopplat till arbetet jag gör. För att det är mycket som känns alltid kopplat till det här. Och det måste få vara så. Mm. Um, och det fanns en period i mitt liv på gymnasiet då. Jag drog på en mask. Från att alltid vara öppen med känslor. Och att känslor är vad de är. Att på en mask som många känner igen. Och att nu ska jag visa alla att jag har koll på läget. Fortfarande glada, gulliga morten som spr- alltså sprittar omkring korridorerna. Men då mådde jag skit liksom. Och på med masken. Och det här är motsatsen till det här på något sätt. Som jag vill i. Att kunna sitta här och gråta. Utan att tumma på känslor. För fem öre liksom. Och inte skämmas. Och. Ja men bara leva helt i. Alltså jag lever helt i det. Att känslor är bara känslor. Jag tänker låta dem ta plats. Mm. Punkt. Det finns inget. Inget om eller män eller varför eller hur liksom. Och det är väldigt befriande. Ja. Och jag tror det, det finaste med allt, hela den inställningen är hur att jag upptäckte hur lätt det är att möta människor som aldrig träffat i den inställningen. Att så här, att man kan helt plötsligt ställa sig på en scen inför 300 pers och stod där och gråta och pratade om sin pappa. och Alla kände någonting. På något sätt känner man ju liksom... Shit, han står där och låter den här känslan få ta plats för att det är så jävla rimligt att den gör det. Att den finns där. Och det är kanske rimligt att, att mina känslor som liknar det där också får ta plats. Just det. Shit, jag kanske ska gå hem och säga till pappa att jag älskar honom. Mm. Och så gör de det. Och att det är liksom snabb... ofta kan det kännas att det tar så lång tid att förändra det här man lever i att vad som är tillåtet och inte men också gälla vad snabbt det kan gå man bara bestämmer sig för att nu ska jag göra någonting åt det som är nu liksom eh, nu springer jag iväg liksom med allting som finns i huvudet och allt som jag har och vill prata om typ men eh, även i all, all den där sorgen så föds mycket hopp och mycket mycket tro på mig själv och killar överlag och förståelsen för att typ att prata om att killar inte kan, inte kan prata känslor det sa, sa Marco i avsnittet när ni snackat, det är bara skitsnack det är klart som fan vi kan prata känslor mm. vi behöver bara verktyg och rätt sammanhang liksom,
0: och få träna lite absolut, och hitta sammanhangen där där det, där det känns tryggt nog att göra det ja. jag, jag tror att det också det finns ju en feedback loop i samhället som sker på både medveten och omedveten nivå när du som, som pojke eller som ung kille eller som, som man mm. när, du, när du visar en viss typ av känslor eller när du gråter eller när du är ledsen eller när du är hopplös mm. så, så får du som en slags feedback och det är väldigt olika beroende på vem det kommer ifrån mm. och det kan vara så att en person tittar på dig och säger det är okej okay att du gråter men de visar med hela sig att det inte är det mm. så att det, det finns också väldigt mycket dubbla budskap, upplever jag. Å ena sidan så pratar, pratas det om att ja, men vi vill ha, vi kvinnor, vi vill ha känsliga män och vi vill att de ska gråta. Och sen så när du väl gör det så kommer det sådana här små subtila bestraffningar. Mm. Eller, eller, eller att du ser i blicken på personen att så här: Nu, nu blev hon otrygg ändå. Mm. Trots att hon sa att det var okej okay att jag grät. Mm. Så känner jag så här: Det var inte helt hundra. Nej. Och den typen av vad ska man säga, respons eller subtila små detaljer gör ju att, att vi lär oss att nej, de säger en sak men de menar egentligen en annan. Mm. Jag ska hålla ihop. Just det. Jag ska vara stark. Jag ska vara intakt. Jag ska inte visa, eh, jag ska inte visa känslor. Jag ska vara den här starka, stabila, stabila mannen. Och, och det kan vara vissa meningar eller vissa fraser bara. Och en sån mening som, som för mig har varit väldigt dominant som jag, som jag pratade om nu senast i, idag i en, i en liten radiokrönika i P1 eh, i, eh, i Tankar för dagen. Det är så här fyra minuters liksom reflektion över något eh, som man har tänkt på mycket. Och då reflekterade jag om det här med sorg och att gråta. Och specifikt meningen det där är väl inget att gråta för.
1: Mm.
0: Och hela, hela den här krönikan handlar om att jag står i, ett, i, i mitt kök. Det här var ungefär för fem år sedan. Så står jag i mitt kök. Och så säger jag den här meningen till min dotter. När hon är ledsen. Så hon står och gråter. Och jag står och säger till henne. Det där är väl inget att gråta för. Och så fort jag säger det. Så undrar jag vad fan är det jag säger. Dels så kommer du skam. Dels så kommer du en känsla av. Liksom nästan så här på. Jag är ju den här personen som åker runt föreläser, poddar, samtalar och bjuder in människor till sårbarhet och mänsklighet och vill, vill få låta både tankar och perspektiv och känslor få plats och sen kommer jag hem och så säger jag till min egen dotter, mm. det där vill väl inget att gråta för, mm. hur fan hänger det ihop? Och sen har jag liksom inte kunnat släppa det riktigt på, varför säger jag de här orden? Ett, det stämmer inte Två, det är inte mina Mm. Det är inte mina ord, det här Det här är bara någonting som jag har fått höra som jag repeterar. Och sen så pratade jag med min pappa om det till slut. Jag tyckte det var lite jobbigt mm. att så här gå till honom och fråga varför varför sa du så när jag var liten till mig? Och inser att han fick höra det också. Egentligen inte från sina föräldrar utan från kompisar och från lärare och från mm. andra runt omkring. Han är varit väldigt så här känslomässigt uppgörande pappa och mjuk mjuk liksom hemmamiljö mm. men sen varje dag i skolan så blev han bestraffad mm. för att han var känslig för att han var liten, för att han grät och för att han tog han, 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 han kunde inte, han hade inget pansar min pappa utan han, han tog till sig när folk att sa taska saker och så han var väldigt känslomässig mm. och sen lärde han att han lärde sig att stänga in det där och sen så per automatik så förde han vidare den meningen till mig. Och sen förde jag per automatik vidare den meningen till min dotter tills någonting i mig slutade vara automatiskt och bara ja, vad, vi, vi, har, vi har en felaktig mening här i maskineriet. Vad kommer den ifrån? Har ni beställt den? Nej, vi har inte beställt den. Och plötsligt så är det någon förman i mitt inre kognitiva maskineri som bara, den där funkar inte längre. Mm. Den tjänar oss inte längre. Den, in, den, den tillför inte värde längre. Men det är lik förbannat så jävla svårt att bryta den typen av programmering. Just det. För jag, jag, Även om det här var fem år sedan så hör jag fortfarande den här meningen i huvudet. Det är bara att jag stoppar den innan den når min mun. Liksom. Men den rösten finns kvar. Så nu i helgen så, så var det ett tillfälle där min dotter var väldigt, väldigt ledsen. Jag hör ju fortfarande de här hårda meningarna. Det där är vi inget att gråta för Skärp dig, lägg av, sluta Sluta gråta mm. Jag hör det här i huvudet Men det liksom <clears throat> Stutsar på baksidan av tänderna mm. Så vägrar jag släppa ut det Och så väljer jag Att säga något annat Och det här att gå emot programmeringen Och sen välja att säga något annat Gå emot programmeringen, välja att säga något annat Det tar så sjukt mycket energi Ja Verkligen Känner du igen det jag pratar om eller Hur, hur landade det här i dig? Ja,
1: Jag tänker bara ja, men, Även fast du säger det så är spiralen ändå Bruten nu i och med att du är medveten liksom, Känns det som Men vad jag tänker på är att Måste man kanske få tag i det som gör att det fortfarande finns kvar Vad fick jag inte gråta för, mm. för. Det är det första jag tänker på Att få tag i Vad fick jag aldrig gråta för för det känns, eller min mamma pratar ofta om att känslor, de är som snören i huvudet och att de packas och ligger kvar liksom, så länge man inte låter dem rättas ut de här snörerna. Och att vissa saker kanske ligger kvar där, att man måste få tag i dem för att helt bli trygg i att det inte går på automatik längre.
0: Liksom. Jag vet inte. Bara spontant. Nej, men det här är ju, det här är ju liksom en, en, ett magplask i liksom, <laughs> den, de, de, de mänskliga liksom, kloakerna. Mm. Det, det, det är ju... Det känns som att det finns liksom hela så här, du vet, underjordiska valv som vi inte har tillgång till genom liksom medveten kognition. Det känns som att det finns så mycket där nere i det undermedvetna som vi inte riktigt får tag på. Mm. Det är där någonstans det här sker. Ja. och jag menar Har du fått höra en mening som det här är inget att gråta för så att du har fått höra det i 20 år. Säg att vi bor hemma i ungefär 20 år. Du har fått höra den meningen i 20 år. Mm. Sen, sen är det klart att det tar minst lika lång tid att, att bryta mm. det mönstret, eller byta det mönstret mot, mot någonting annat. Mm. Uh, så jag, jag tror jag tror tid och liksom små skillnader i vardagen under lång tid kontinuerligt arbete. Ja. Uh, jag tror inte på liksom sådana här du vet, wow- eller aha-upplevelser. Aha-upplevelser är ju ofta slutet på processen. Mm. När du har jobbat och gjort en massa förändringar. Så kommer en aha upplevelsen som är lite sån... Mm. Eh, men så tror du att det är där det händer. Det är lite som människor som tror att vissa artister får så här overnight success. Mm. Ja, det, det är overnight success som jag jobbat för i 20 år. Exakt. Men det är bara att nu såg du toppen på mitt isberg. Oh. Och den här insikten eller aha-upplevelsen är nog bara toppen på i isberget av, av arbete som du har gjort under en längre period. Mm. Um, men, men, nej men vadå? Jag, jag har sett min pappa gråta tre gånger, kanske två, tre gånger mm. på 36 år. Som jag har sett då. Sen har han säkert gråtit ensam vilket är ju jättesorgligt också mm. att, han, att han inte finner ro i att visa sin sorg. Men de här två, tre tillfällena var ju i och med att det aldrig skedde så blev ju det någonting. Eh, där och då minns jag att alla reagerar. Mm. Att man är nästan lite otrygg av att säga vad fan händer nu. Till och med han gråter. Ja. För man är inte van vid det. Just det. Kan vi inte vara lite pappa då? <laughs> vad sa du? Det kan vara lite att prata om pappa. Ska vi prata om pappa? Hur är, hur är din relation till din pappa? Och vad säger han kring ditt arbete? Jag, jag
1: tror att han är okej okay med att jag pratar om allt. Det tror jag verkligen. Um, nej men uh, Min pappa är nog ett exempel på många män alltså, som, som har varit med om många svåra saker. För han, är, han, är, han rör sig mot 70 år gammal. Uh, kommer från, uh, uppifrån Skellefteå. Uh, flyttar ner hit av olika anledningar som var ganska tuffa. Uh, och har varit... Uh, på grund av det här, han har varit i ganska stängd blev han och var det under många år och så pöste ut lite här och där. Det kom som små pilar liksom.
0: Hur hur det ut?
1: Ja men det är irritation, mycket surt, mycket bittert, kom in genom någon och var sur och arg liksom. mm. och att, äh, som att som att man inte hade någon connection alls utan det var bara, bara irritation liksom kring det mesta. Mm. Och så bara kom det guld guldklimpar ibland när man själv visar sig sårbar och bara typ, farsen jag ska göra slut med min flickvän Fan, vad tungt det mm. jag behöver det lite och så bara fick man se hon glänsa där och när jag gjorde slut med min flickvän jag minns det, jag är ju pappa, jag minns inte så mycket det andra, mm. för att det var det som var starkast att han finns där bakom liksom
0: Men då var det ändå någonting som gjorde att du, att du kände dig trygg med att gå till honom under sådana samtal, eller? Ja och,
1: och, fast det blev ändå
0: av en slump det har alltid varit mamma Alltid alltid okay. mamma som mm.
1: var det mer av en slump att jag, jag var ju ledsen och grät lite För att det var tungt Och så, och så, så, så råkade han vara där på något sätt mm. Pappa nu ska jag åka Och göra slut med tjejen liksom. Och så var man lite så här, liksom titta lite sneglade och, När man sa det och så, så bara kommer de bästa menar Man kan tänka sig liksom. Ofta i sådana lägen kan man känna Att inga ord kan göra det här bättre det Så det är vad det är och nu kör vi på något sätt du måste göra det här, men då bara kommer meningarna där som sätter sig som, jag vet inte vad, hörnstenar i förtroende till att man gör rätt på något sätt och det minns jag väldigt starkt men i sin helhet har det varit så att man inte riktigt kan mötas och många känner igen det, liksom att man längtar efter sin pappa på olika sätt, man längtar efter att få mötas Och sen av några omständigheter för några år sedan, bara tre, fyra år sedan kanske det var, så fick han tillgång till alla känslor. Jag ville nog inte gå in på vad det var utan bara, han fick tillgång till allting som han varit med om. Att han var så arg och kände sig dålig och otillräcklig och så jävla sorgsen liksom. Och så grät han bara några veckor. (laughs) Och fortsätter gråta lite här och där och säger förlåt och vill förstå sig själv och säger... Gjorde jag så där, vad dumt det var Förlåt mm. eh, Och från att vara en väldigt principfast människa Och tankar om liksom så här, Kanske speciellt tankar som har levt upp i Norrland Att riktiga bra människor, de går upp tidigt på morgonen <laughs> Och eh, Man går och lägger sig vid 9:30 Och går upp tidigt då, ja det man ju ska göra rätt för sig Till att man får en bild Av att han och morsa dricker bubbel klockan han tre på natten liksom <laughs> vad nice. Och jag har Att, att Oh, jag har av lycka kopplat till det här verkligen så här, och vad, vad man unnar om det men också där att lite utforska vad har du gjort med mig egentligen det vet jag inte riktigt um, vad har du gjort att känna att vad har jag för koppling till min pappa och inte varför har jag längtat efter det så mycket eller, eller bara komma på att just det jag har ju längtat efter det så mycket och nu kunna, kunna komma hem till Vastena till boet och pa- öppna dörren och så se en pappa som är hej Välkommen hem. Göt att se dig liksom. Och att de här små sakerna i, i glädje och lättsamhet. Och pappa och son liksom. Det är så jävla stort. Alltså det är så stort. Och det har varit en sån st- otroligt stor känsla. Alltså, o- alltså, jag har nästan inte ens ord för den. Det har varit en sån otroligt stor känsla. Att ha med sig varje dag. Att jag vet om. Att jag har min pappa där. Mm. På ett sätt som jag inte vetat förut. Det påverkar mig varje dag. Det gör det. Och. Mycket kommer ur att. Tror jag. Eh, att jag sa att jag älskar pappa. För första gången förra året. Ehm. <laughs> eh, vi satt vid köksbordet hemma. Sen vanlig söndagslunch. Hemma på päron det var jag och pappa och så var det mamma på näsan av bordet. Eh, och jag kände liksom att det bubblade i mig. Så jag måste få det här sagt nu. Jag måste få, få säga det här nu. Och jag, jag satte och tittade ut genom fönstret och bara så här: Okej, okay, nu kör vi. Och så börjar jag med att gardera mig lite bara. Hörni, får jag, får jag bli lite djup här nu, en sekund <laughs> Utan jag körde inte bara utan, får jag bli lite djup här nu? Och de bara, ja, ja, det är väl klart. Så lägger handen på fasan och säger där liksom: bara, Pappa, staplande. Har jag sagt att jag älskar dig någon gång? Och det, det tunga svaret blev: Nej, jag har inte tänkt att jag förtjänar att höra det. Och då blir man sen: Vad fan? Jo, det är väl klart du, du gör. Så säger du nu då: Pappa älskar dig. Ni kan tänka hur nöjd morsan var på alla sina bordet när det här hände. <laughs> liksom. Men framförallt, snacka om att han behövde få höra det. Mm. Snacka om att han behövde få höra det. Och vilken gigantisk befrielse att få säga det. För att det känner ju
0: så. <laughs> Men också hans svar tyder ju... Det är som att hans, hans svar på din kärlek, det han säger där, är ju en slags ledtråd till Den del av problematiken. Ja. Jag trodde inte jag förtjänade det. Så här. Bara, vi, vi bara lägger den lite på bordet. Det är ungefär som den här: det där är inget att gråta för. Ja. Den meningen innehåller så mycket information. Mm. Samma sak med: Jag trodde inte jag förtjänade min sons kärlek. Vi lägger den på bordet lite och bara. bara det där rymmer ett helt liv av information mm. och självbild och, och, och negativa tankar och relation, alltså du vet det är så mycket i den meningen, jag trodde inte jag förtjänade att du älskade mig mm. och så pass mycket skuld och skam och otillräcklighet som har då byggt liksom som en kokong runt den meningen, att han inte ens har vågat säga det, eller mm. yttra att, jag bär, att han bär på det mm. det där tror jag är ganska vanligt bland mm. många män mm. och sen också där idén om att kärlek ska förtjänas. <laughs> ja. Det ska förvärvas. Det är en sån här scoreboard. Ja. En liten whiteboard som man liksom håller koll på. Så här, Ja, ska vi se här. Vad heter din pappa? Ingmar. Ingmar. Och min pappa heter Merda. Så här, ska vi se. Ingmar och Merdad, har ni förtjänat era söners kärlek den här veckan? Här, Merda, du plockar ju några poäng där. Du skickar ett sms till Navid där. Du likar någon Facebookpost. Och Ingmar, du var, ju, du var ju inte så glad när Mårten kom hem. Du hade kunnat vara gladare så det är där. Men du får poäng för att du, kommer ihåg min födelsedag, det var bra gjort ändå. Det är så här, vad, idén om att kärlek ska förtjänas mm. i sig är ju så otroligt äh, märklig. Äh, men tänk att jag har liksom spunnit runt i så många år så att den har blivit som en sanning mm. ungefär som att du behöver ha en anledning till varför du gråter. Exakt. Det är så här, vem har sagt att du behöver ha en anledning? eller ens veta vad det är för anledning eller berätta vilken anledning du har till att du mm. gråter. Kan man inte bara få gråta eller Det kom ledsen, nu, liksom? det blev så. Nu kom du en tår. Ja. Så här. Eller det, det, det är ju knappast någon som frågar dig när du är glad. Så här. Nej. Att du måste förklara. Så här. Får du redovisa här, Mårten, med liksom en avhandling på 80 på sidor om varför du är glad just den här månaden? Ja. Varför skulle du då behöva förklara varför du är ledsen? Liksom? Nej. Så det finns, jag tror att det finns så mycket information i de här. Liksom, om, man, om man dyker lite djupare eller dyker bakom de här meningarna. Mm. Men jag kan, när din pappa säger så, jag kan känna igen mig själv. Mm. Är det där? Jag kan känna igen så här. Varför skulle, det finns ju finns det långt bak i det här liksom garderoben av självhat mm. och självförakt så finns det ju någon röst som är så här. Varför skulle folk vilja vara med dig överhuvudtaget? Mm. Så här, de har ingen anledning till att hänga med dig. Mm. Och den är rätt hård den rösten. Stenhårt. Eh, bestraffande, snål, hård och bara så här vill slå ner på en. Liksom. Ja. Och, och den kan säga saker som att mm. eh, du förtjänar inte kärlek eller mm. eh, du behöver jobba för att andra ska eh, kämpa för att andra ska tycka om det eller vilja vara med det. Liksom. Mm. Och oftast jävla var det inte finns någonting,
1: eh, ska man säga. Ja, det stämmer ju inte. Alltså, det är bara så osanning. Absolut. Stor fett osanning. Och den där. Eh... Men vad var det jag gjorde då då egentligen? Var det bara peta hål på den där rösten som han hade då? Peta hål på illusionen om att vi inte kan säga så sådär. Mm. Och, När var det här? Eh, september Ett år sedan då, Ett år sedan. Förra mm. året. Men bara, bara. Det betyder
0: att det är dags igen nu va? <laughs> ja, typ. Alltså, Har du sagt det sedan dess? Eh... Nej. Nej.
1: Eh, nej, det har jag inte. Eh, han ringde på nio år. Eller jo, han ringde, han ringde på nio år. Jag var hemma och var sjuk och kunde inte hänga med ut. Så ringde telefonen, så var det farsan, och Han sa det bara hej. Det hade aldrig hänt förut det här heller. Att hej. Jag vill bara ringa och säga att eh, jag och mamma älskar dig liksom. Ja, han gjorde det. Ja. Och det har aldrig hänt förut. Huh. Men. Eh, och då sa jag det tillbaka, tror jag. Men eh, vi, vi är ju inte vana vid det. Eh, vi är mer vana vid att visa kärlek, vi tjänster och gåvor och allt möjligt. Här tar, här tar fem minuter liksom. Eh, men eh, nu säger det, jag längtar efter att du säger det lite
0: igen. För att, det är lite kiklar fortfarande. Här har liksom. du en kamera. <laughs> tusentals tittare och lyssnare. Och möjlighet för pappa Ingmar att titta. It's all yours. Do your thing. Ja... Varför är det så svårt då? Va? Jag kan börja. Kör. Ingmar, <laughs> jag älskar dig också. Ja. Och du som lyssnar och du som tittar, pausa, pausa klippet, pausa Acast eller Spotify eller var du nu lyssnar eller tittar på där. Och har du en pappa som är vid liv, ring. Eller smsa till honom. Och bara skriva att du älskar honom. That's mm. it. Bara gör det nu så gör vi det allihopa. Vi gör det efter sändning. Ja. Kan vi skicka en bild eller ett hjärta eller bara skicka någonting till våra pappor säga att vi älskar dem. Så, så kan du göra det också. Så får vi se hur många som, som gör det. Vilken respons de får. Så nu har jag gjort det. Du säger i sig till Ingmar att jag älskar honom men jag har på mitt andra att göra det. Så ja. Du är inte ensam längre.
1: Vad fan det uppenbara pappa älskar dig i gränslösa mängder har jag alltid gjort även först det var lite krångligt det spelar ingen roll <laughs> det spelar för fan ingen roll eh, alla gör så gott man kan som förälder liksom. och med det man bär på eh, älskar dig, älskar dig, älskar Ja. Liksom. Eh, ah, gud vad det lever i liksom. Mm. Eh, och det måste du få göra eh, och eh, men jag hoppas om någon verkligen köper en och gör det att så här få uppleva om man inte gjort det förut att det är inte farligt Det är inte farligt Det är inte förbjudet, det är inte konstigt Vad är det läskigt? Vad är
0: det som känns farligt tror du?
1: Tanken om att det no... vi gör inte så bara ah. Att det är för skört, det är för sårbart Och något som, något som jag går att grubbla på nu alltså, Efter att ha sagt Att jag älskar min pappa Kommer jag på att Jag har aldrig sagt att jag älskar min syster Jag har aldrig sagt att jag älskar min bror
0: mm.
1: Och <glar> det är samma sak där fy vad älskar dem. Mm. Det finns ju inte ord för liksom. Så som alla älskar, eller alla, de flesta älskar sina familjemedlemmar liksom. Men orden finns inte där. Handlingar finns där. Mm. Gåvor, tjänster, allt finns där. Inte ord. Mm. Så att, att mötas i den där sårbarheten är vi inte vana i. Um, och jag tänker bara att det, man ska inte tvinga sig in i det om man känner att det här är jag måste få klura lite på det här liksom ett tag och få känna efter och jag vill liksom ja men bara få, få, få ladda upp lite innan det händer men sen att bara kasta sig ut och göra det och förstå att shit igår går mm. det är inte konstigt det är inte fel och äntligen få få känna att nu har jag sagt det nu har jag i alla fall sagt det och, och jag tror så starkt på att det kommer hända grejer av det
0: såklart det kommer hända grejer av det ehm um. Jag menar, du, du, är ju din, du är ju din pappas son eh, och, och han är din pappa och du, 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 du tar ju många av hans beteenden och blir mm. ju inspirerad och influerad av honom men det sker ju även åt andra hållet just det. man glömmer det ibland ja. att vi ja. inspirerar ju våra pappor också just det Menar, det är klart att han blir inspirerad av din mjukhet Av din känslomässighet Av att du är i kontakt med dina känslor mm. Det är ju inte en slump att han ringer upp dig Och säger det där efter att du har gjort det Nej Så att Man glömmer ibland att, att den där motorvägen är tvåfilig Ja det har jag fan aldrig tänkt på Det har jag aldrig tänkt på Nu har han sett sin son i tre år och jag och rik kring och prata om hur viktigt det är att vara i kontakt med sina känslor att kunna vara kärleksfull men också kunna vara liksom i kontakt med sorg och mm. glädje och ilska. Det är klart att han blir det.
1: Ja. ja, det är så, så uppenbart egentligen. Ja. Tack för att du säger det. Ja, verkligen. det blir, När det sprakar lite liksom, i huvudet mm. på en. Ja, men på samma sätt där att, att få, få bryta någon sorts mönster... Av en massa generationer av, av pojkar som inte säger förälsk- att man älskar sin pappa. Liksom. Yeah. Vad skönt att få vara en del av det. Då. Liksom att vända det. Yeah. Och få bli medveten om att man får gråta för allt. liksom Och sätta st- st- punkt för det. Mm. så det,
0: det, det du säger nu har för mig varit den stora drivkraften i att bli en bättre man. Mm. Att så här, kan jag plocka bort 10% av de nedärvda destruktiva beteenden som har funnits hos män i min släkt. Mm. Kan jag sätta stopp för 10% av det? Då har jag lyckats. Mm. Jag, behöv, jag behöver inte bli perfekt och jag behöver inte bli hundraprocentigt klar men kan jag, kan, jag, kan jag minska traumat med 10% så att det jag lämnar över till min dotter är 10% lättare? Mm. I'm good. Mm. Då, då, då känner jag mig nöjd. Liksom. Mm. För att varje generation ska bli lite lite bättre. Verkligen. Och, och jag menar nu, nu har ju vi en, en kontakt, jag och min dotter, där vi. Eh, hon minns ju den, den lite argare, lite hårdare pappan. Mm. Och sen ser hon pappan som försöker. Mm. Och ser också resultatet av den mjukare och mer känslomässiga pappan. Mm. Så just nu har hon liksom lite olika versioner av mig. Och vi mm. pratar om de här olika versionerna. Hon säger också väldigt tydligt att Men jag, 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 vet, jag vet att du inte är den pappan längre. Hon säger det? Hon säger det. Wow. Mm. Jag vet att du inte är den hårda, liksom, arga, irriterade pappan, för jag var det mm. men, de tidigare åren i hennes liv. Av olika anledningar. Och, och sen såg det i mig själv och tyckte det var skit jobbet och började jobba med det. Mm. Men sen, de senaste åren så har jag liksom börjat vända på det och hon ser vändningen. Men den gamla bilden ligger ju fortfarande kvar. Mm. Så att jag behöver göra det i ytterligare några år så att hon känner att okej, okay, det här är så det är nu. Nu kan jag lita på att att, att, att min pappa numera är den här mannen. Den här personen. Men då får man ju liksom jobba upp det förtroendet under under lång tid. Det tar tid att förändra den typen av beteenden i sig själv upplever jag. Men det tar också tid för andra att se det här förändras och våga tro på den förändringen. Så då får man bara ha tålamod. Men, Men idag pratar vi ju väldigt tydligt om och, och tillåter också sorg och tårar på ett helt annat sätt. Alltså, den principen som vi har i vår relation idag är ju att man behöver aldrig förklara varför man är ledsen. Mm. Alltså det är så här, Kom och gråt bara. Mm. Och det enda man behöver när man, när man gråter det är att någon bara är nära och, och håller om en. Mm. Jag har inga jävla råd eller tips eller gör så här eller gör inte så här utan bara så här. Jag behöver vara nära nu och inte känna att jag är ensam med min sorg. Så det enda jag behöver av dig är din närvaro. Det är det enda som funkar med henne. Mm. Alltså, ingenting annat funkar. Det funkar inte att prata. Det funkar inte att komma med råd. Det funkar inte att komma med tips. Det enda som funkar är att lägga allting åt sidan. Möta blick, möta hjärta, hålla om. Tills det, tills det inte gör ont längre. Nej. That's it. Jag tänker om alla fick träna på det. Ja men Det är svårt för att jag vill ju fixa saker. Jag är en Just fixare. Det. Det. Jag är en lösningsorienterad jävla problemlösare. Ja. Och Där sitter mitt liksom, hjärta och går sönder framför mm. mig det är klart att jag vill lappa ihop det självklart men det är det mest kontraproduktiva jag kan göra i det läget <laughs> så att jag måste liksom <laughs> gå emot min egen impuls att vilja fixa henne mm. och bara hålla käften Jävlar. och vara närvarande
1: och gud vad svårt det handlar om som ett barn jag vet inte hur det är att ha barn men vilken, vilken utmaning
0: att hålla käften och hålla om hålla käften och hålla om exakt ja jag tänker på en annan grej nu när du pratade så blir jag nyfiken på en sak. Du är ju ute och jobbar mycket och, och träffar, vad jag antar, liksom, mängder av unga män och mm. äldre män och män överlag, men också andra eh, som är engagerade och nyfikna på de här frågorna. Mm. Um, vi är ju såklart överens, du och jag, om att det vore värdefullt, inte bara för män utan för världen, om fler pojkar och män kunde vara i kontakt med sina känslor och fick uttrycka sina känslor på ett klokt sätt så att det inte exploderar i form av aggression eller vred mm. för det, 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 eller att de tar livet av sig för ofta så blir det ju så alltså det blir som en tryckkokare, ja. och sen så kommer du ut i form av destruktivitet antingen i en nära relation eller mot dig själv eller så blir det en skoldskjutning eller du vet och både du och jag tror ju att vi kan hjälpa oss själva och varandra och andra pojkar och män att pisa ut den här dåliga luften lite, lite i taget genom att gråta, genom att prata, genom att stötta varandra. Ibland upplever jag att vi, vi, när vi, vi pratar om mäns kapacitet att uttrycka känslor när vi ska träna varandra och oss själva och andra män i att göra det så gör vi det som kvinnor gör. Mm. Att vi kopierar egentligen sättet som kvinnor relaterar till varandra, sättet som kvinnor pratar om tjänster, sättet som kvinnor delar i cirklar eller i terapigrupper eller i den typen av arbete. Jag tycker inte riktigt det funkar hela vägen. Vad tänker du? Nej, det tycker inte,
1: det tycker inte jag heller. Alltså, det, det här är chicklande Och det är det här jag är väldigt mycket i just nu. Hur eller liksom, hur når vi ut killar och män på riktigt alltså, alltså, bara att sitta här och prata om liksom till, alltså alla de här, som man kallar det för mjuka världen då? att vara sårbar, gråta när man är ledsen hela den biten att, hur ska jag göra det här konkret samtalet om manlighet om killar och män har varit så jävla hårt senast tiden och skammande och man pratar väldigt mycket om en ny manlighet hela tiden det ska bli en ny manlighet. Mm. Det vill säga, alla ni killar som ni är, alla ni män som ni är, ni måste bli någonting, någonting annat. Eh, och vem här i världen blir peppad av att få höra, det måste bli någonting annat? Inte många. Och jag har varit så förvånad över att höra, alltså jag, jag har hört flera gånger unga killar nu utifrån att säga för att det är kille känner jag mig fel. Och det var, det var som en, liksom en light lightbulb börjat hända så att så här det där är på riktigt. Mm. Det där måste vi ta hand om. Att en 13 13-årig kille säger att jag känner mig fel för att jag är kille. Jävlar vad läskigt att vara det. Och inte bara en, inte två, inte tre utan så här, fyra, fem gånger jag har hört det på bara liksom ett halvår. Och det kommer någonstans ifrån. Och det har fått, med, fått oss nog ganska mycket att slipa på hur vi vill uttrycka oss till killar överhuvudtaget. Att liksom inte prata om det som jag har varit tidigare. Att det här finns en box vad som vi ser på som manligt. Eh, ganska typiskt sätt att prata om det på. Liksom. Att gå in där. När jag börjar min föreläsning så drar jag upp en, massa, en, en, en powerpoint med massa ty, typiska ord för vad man tänker på som typiska ord som, eller, ord som kan vara sådana ord som man tänker på när man tänker på någonting som är typiskt manligt. Mm. Eh, och många förväntar sig där då att jag ska börja prata om att det här är fel. Just det. Att det är fel att vara välklädd, vältränad ha, schysst, ha ett schysst skägg. Tack. Det är fel att... Mm. <skratt> Vadå? <Varsågod.
0: skratt> Han bara beskrev mig, det är okej. Okay. Mm. Exakt. Tack.
1: Och att det är fel att tycka om öl, kött, bilar, sport och whisky. Det är fel att vara självsäker eh, så är det ju såklart inte. Utan mm. gå, gå upp där och säga inget av det här är fel. Det är klart att man måste få känna och vara så här och få mm. känna sig manlig. Mm. Det är inget fel att känna sig manlig. Tvärtom, det kan vara jävligt trevligt att känna sig manlig eh, när det har med, så mycket med, med ens identitet att göra. Men då att vara väldigt noga med i samtalet att inte någonting blir skam och skuldbeläggande och att ingenting vi pratar om blir ni måste bli så här. Utan visa på att det här är fan nice. Det är nice att kunna gå på Persa öronen liksom. om jag vill det. Mm. Så är det fett trevligt. Mm. Det är så befriande att kunna säga till pappa att jag älskar honom. På samma sätt som att typ, varför jag börjar köka mindre kött är för att någon har kommit till mig och sagt: Du har testat det här. Vegetariska där Inte så här. Du borde inte äta kött mer. Just det. Det, det är så avgörande. Och det är där vi vill vara en stark kraft. Att vara positiva. Prata gott om killar. vara en, vara en, en hoppfull kraft för killar. Så att det inte kommer killar och säger jag känner mig fel för att jag är kille. För att det kommer aldrig komma någonting konstruktivt ur det där. Och det kommer bara skapa killar mot tjejer, kvinnor mot män. Och det 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 är läskigt. Jag klev in i den här världen och jag är väldigt naiv, väldigt positiv väldigt hoppig och tycker saker är kul och tar saker ganska lätt. Och så får man se den här sidan av att jag kan liksom nästan inte nästan liksom intellektuellt förstå hur mycket killar och tjejer och män och kvinnor mot varandra som det finns mm. hur, hur alltså formerna av det som jag har sett är så jag kan inte förstå dem jag kan, jag kan inte i min kropp förstå dem för att jag jobbar för människan liksom det kanske låter töntigt eller flummet men jag vet inte men jag tycker det är svårt Och jag jag har själv i liksom i att börja jobba med de här frågorna formats jättemycket av jämställdhetsrörelsen och feministiska rörelsen och tanken om hur jag ska vara i den här rollen.
0: Hur hur då har formats?
1: Man ska jobba för att stötta killar. Så vara en positiv kraft för killar. Men vad jag har lärt mig ganska mycket är att döma killar. Och det, alltså, I början var det liksom att titta in i en värld, man är naiv, man är liksom väldigt formbar. Så började jag döma mina egna kompisar.
0: Mm. Hur kunde det se ut?
1: Att eh, i huvudpassa, så där kan du inte säga, så där kan du inte göra, så där mm. kan du inte vara. Nu måste jag ta avstånd. Liksom. Mm. För att jag är någonting annat mm. inom citattecken. Jag, jag, jag är precis samma. Mm. Eh, sen visste saker så, saker såklart som så måste ta avstånd ifrån när prata pratar om bara så här. Oj, det där var lite os- osoft sagt, eller det där kanske inte. Eh, vad menar du liksom? Att vi lo- lo- låter oss vara i det. Men samtidigt att här... Eh, jag har en stor förståelse för varför många killar tar avstånd från den typen av sammanhang. Där saker känns fyrkantigt, skitnödigt och hämmande. Och att man, inte ha, man tappar sin röst liksom. Mm. Och man kan prata mycket om män och killars ensamhet i, i de här sammanhangen. Men vad som gjorde mig ensam var att jag... Jag har kastat upp mig på en jävla häst. Liksom och dömde mina egna kompisar. Mm. Mina egna mina egna och liksom, Och ta avstånd från dem. För jag tänkte att det där ska jag inte vara en del av. Och sen några år senare kom jag på. Bara, men, men gud jag älskar dem ju. Mm. Jag älskar dem ju. De måste få också vara lika operfekt som jag är. Operfekt. <laughs> att få vara så operfekt som jag är. liksom. Mm. Det måste få vara så. Eh. Och det är ganska nytt för mig. Att vara dem tankarna och känslorna men ax för jävla viktigt, viktigt liksom för att om jag inte hittar det det skälet så kommer vi aldrig nå fram till det som vi kallar för kanske den vanliga snubben liksom. inte bara de som har pratat med vännerna tusen gånger om utan ja. de som hockeykillen som gamer på fritiden och aldrig i kontakt med de här frågorna mm. och bara har grabb, grabbinget och den här jargongen. de ska inte för att de är fel ja. Ja. och också så
0: här när du pratar det är ju en sak att ifrågasätta saker eller, eller ord eller handlingar ja. men inte ta avstånd från personerna. Så alltså skilja ja. på sak och person det är liksom det ena, men det andra är också att jag tänker på det här med det finns ett enormt värde tycker jag i att ha ett ett ett, ett, ett grabbgäng eller ett gäng med, med män som du träffar mm. och där du kan få vara ganska grotesk Ja. för att där tror jag att vi pyser ut rätt mycket. Mm. Och alla inblandade vet om att det här är bara skärgång. Ja. Alltså man kan säga saker och man kan vara liksom rasistisk, homofobisk, man kan vara sexistisk, man kan vara bara äcklig. Och mm. du vet, man kan säga alla de här sakerna lite som, som någon slags eh, mundiarré Tourette's liksom. ja. <laughs> Och bara så att få ur sig det. Så att resten av världen när du sen kommer ut från ditt grabbgäng så, så behöver inte de Få de här utloppen Utan du du, du rensar med dina boys Och alla i det gänget vet om att Så här beter vi oss inte Vi gör inte de här sakerna Som vi säger Det här är bara på lek Det är lite som att Du vet när du du går in på en biograf Och kollar på sagan om ringen (laughs) Så vet du att det är på låtsas Du vet att det är en film du sitter ju inte i bion och bara Åh, Jävlar, vilket troll! Oh, jag trodde det skulle äta upp mig. Du vet om att det är på lossas mm. På samma sätt så tror du inte att dina killkompisar när du sitter och, och har du några bärs och spelar något spel som frammanar det vidrigaste i er i alla. Vilket är det roligaste som finns. Ja. Så vet ju du att det man säger inte är synonymt med det man tycker och sen det man gör. Ja. Alla vet det. Ja. Och de som inte vet det är sjukt obagliga personer. <laughs> ja, för det är ju människor som inte kan skilja på tanke och handling. Oh. det är ju psykopater. Och det är så skönt att höra på något sätt.
1: Oh, ja, det är bara Word. Punkt liksom. Exakt så. Exakt så. Och det måste få vara så. Det måste få vara så. Och vad jag har förstått är att jag längtar så mycket efter det. Jag har längtat skit mycket efter det sammanhanget, för det är så jävla viktigt. Men vad, när, man, när man liksom jag hoppas att det tolkas för vad det är men man kommer in i den här världen och så ska man lära sig om våldspyramiden liksom att det börjar med orden här nere och allt möjligt och så tänker man att...
0: Berätta för dem som inte vet vad våldspyramiden är Ja, jag vet knappt själv vi har mm. släppt den nästan
1: men, men typ att, att bara att ord kan, kan är längst ner i botten på pyramiden och längst upp är mord typ okay. så, att, så att vissa kargonger och attityder leder till våld och brott och mord typ um, och så kanske man börjar tänka att
0: håller vi på med sånt där liksom. Och tappar då förmågan där. Våldspyramiden, inte bara så att jag förstår det. Ja. Det innebär att här är en pyramid. Så här på botten är det, det, är det ord. Och, på hey. botten, och högst upp är det mord. Jag, jag, tror, jag tror det. Något sånt. Kan vi googla fram våldspyramiden ja. och bara så här se vad det är. Jag kan se att... För jag känner också igen den här och jag vet att jag stört mig på den. Ja. Och jag stör mig på den för att jag undrar om det finns några belägg för att det är så. Ja. För det är lite samma sak som att säga att videovåld gör skolskjutningar. Just det. I botten
1: så är det sexistiska homofobiska eller, skämt om könsroller. Och Just det. Runt nästa steg är trakasserier, hot, psykiskt eller fysiskt utnyttjande. Nästa steg är
0: våldtäkt, misshandel eller psykiskt våld. Och nästa är mord och det toppen. Så det går liksom från skämt till trakasserier, till hot, till våldtäkt, till mord. Och det finns en tydlig liksom eh, pyramid i det. Just det. Och det här det här, det här har jag ju hört talas om i olika versioner. Eh, för ibland kallas det det här för normalisering också. Mm. Och, och, att man först börjar säga en viss sak och sen så följer. Så, så visar det att det är okej okay att säga, och sen mm. så kommer det hot, och så visar det också att det är okej, okay och sen så normaliseras det till slut, och så blir det våld eller, eller mord. då. Mm. Det är lite som att den här grodan, du vet, man, man kokar en groda. Exakt. Så om man gör det långsamt så märker den inte, och så dör mm. den till slut. Okay. Um, jag vill bara vara nyanserad nu, så jag tänker så här: okej. Okay. Finns det en poäng i den här pyramiden? Så att vi inte avfärdar den helt bara? Finns det en poäng i den? Det gör det. Alltså, måste det ju göra. Alltså, det, här är, inte, alltså, det är ju ganska ointresserad
1: nu för tiden av hela den där biten, liksom. eh, Men jag tror att det verkligen sätter fingret på kanske alltså, att att öppnar upp ögonen för att man måste jobba på ett, i ett helhetsperspektiv. Ja. Yeah. Så, liksom. yes. så absolut att det fyller en funktion så. Eh, och, men då, då är det mitt ansvar. Vad det handlar egentligen om kanske hur jag tolkar det. Så klart att det gör. Att jag redan tänker att så här: ja, Okej, okay, men då vi håller på med det där i vårt grabbgäng. Så då måste jag ta avstånd för det, från det. Liksom. Och inte bara att man ser våldspyramiden utan att samtalet om eh, manliga vänskapen, liksom, det manliga Om grabbgänget är nedvärderande hårt och mm. att det är skit och det har varit lätt på något sätt att, alltså från att vara bara så är klart att vi alla har mycket man behöva liksom klura kring och utforska mer för att det är konstigt kanske men, men att själv att börja ställa sig frågan eller som naiv killer då. Väldigt, väldigt naiv och så här bara tycka saker är gött. Att få det till sig att förresten ditt grabbingen kanske skit blir min tolkning av det. allt det här liksom, samtal, så, så blir man så här Jaha, är det? Och Så börjar man agera på det lite. Mm. Och det är det som jag gjort mig vilsen. Vilsen som fan. Och
0: har haft en lång vandring till att komma tillbaka till, varför trodde jag på allt det där? Liksom. Det är lätt att det blir en berättelse om att män är onda och kvinnor är goda. Ja. Att, män, att män är laddade med liksom svinighet och att kvinnor blir liksom utsatta för den svinigheten. Mm. Och det sker. Ja, alltså, det. det sker <clears throat> i, många, i många fall. Men det betyder ju inte att, att, att det sker i alla fall eller hela tiden. Men berättelsen kan ibland upplevas så. Mm. Och det kan också indikera att, det, att, det, att mannen i sig är fel- istället för att fördöma, eller, eller kanske problematisera istället för att fördöma, problematisera vissa beteenden och vissa, mm. vissa vissa saker vi säger. Och sen tror jag också att det är viktigt att igen vara nyanserad i att ett ord kan sägas på så många olika sätt mm. med så många olika tonaliteter och så många olika sammanhang. Mm. Jag menar, ta ordet blattet till exempel. Det, det går ju att säga på ett väldigt nedvärderande sätt. Det går ju att säga med en otroligt negativ och hård klang. Det kan också vara ett skämt som, som två kompisar drar sinsemellan. Jag menar, jag har ju flera svenska kompisar som med lätthet skulle kunna vid rätt tillfälle kalla mig för Blatte och jag skulle skratta så jag kissar på mig. Mm. Va? Nej, jag tittar inte på dig. <laughs> men, men du... Hitta ett rätt sammanhang och säga det så är du välkommen. Men min poäng är att det handlar ju såklart inte bara om ordet. Nej. Det handlar om sammanhang. Mm. Det handlar om relation. Ja. En random person skulle komma fram till mig på stan och bara, allå Blatte, jag skulle ju så här. fråga, vad fan håller du på med? Mm. Men om, om någon jag har en relation till och jag förstår att intentionen är humoristisk mm. eller till och med kanske att, att de vill liksom utmana mig eller provocera mig lite, det är ju bara, det är bara kul. Ju. Ja. Så därför kan vi inte vara så kategoriska att vi bara tittar på vad det är som sägs och säger det att på botten av den här pyramiden så ligger skämt. Alla homofobiska skämt är inte farliga. Alla sexistiska skämtar är inte farliga. Alla rasistiska skämtar är inte farliga. Det beror på vem som säger det, hur de säger det, vilken kontext det är. Det finns så många fler ingredienser än att skämt till slut blir mord. (laughs) Så Så att pyramiden är inte sann men den kan ha poänger Absolut, Absolut. Och, och jag kan definitivt se hur liksom, en viss jargong Kan normalisera och Jag har sett det hända mm, Jag har vuxit upp i, liksom, i Ganska tuffa Och aggressiva Miljöer med andra killar mm. Där jag har varit livrädd Och där har orden spelat roll Där har mm. mobbning liksom, Det har börjat med att man har kallat någon för någonting ja. Man har retats Och sen blir han ledsen ah, Det är kul det är kul när han blir ledsen och då fortsätter man att börja hacka på just honom. Mm. Ibland var jag han, ibland var jag den som hackade. Mm. Och sen så blir de här orden till slut så här: ja, ah, just det, vi får fortsätta med det här. Vi får fortsätta reta honom. Och vad händer om jag börjar liksom knuffa lite på honom? Just det. Så börjar man knuffa lite på den här lilla jävla, vad man kallar honom för liksom eh, bögjävel. Ja, men då knuffar vi på den här bögjäveln mm. och så slår vi honom. Mm. För att han är ju ändå en bög... Alltså, då blir ju den här personen till slut en del av den här trappan men det kommer inte ske i alla i alla fall men risken är såklart jätteöverhängande att det kan bli en sån normaliseringsprocess absolut. Mm. Men <clears throat> jag är ju också generellt bara väldigt allergisk mot heltäckande modeller och sanningar. Mm. Och att säga då att alla skämt eller de här skämten leder per automatik till det är inte riktigt nyanserat.
1: Nej. Nej. Och det, ja men jag håller helt med och det finns så mycket i i den världen också. Att om man inte skriver under på vissa saker och går helt med på...
0: Den världen, du måste definiera lite. Äh, förlåt. Ja, äh,
1: äh, äh, men typ... Äh, och, äh, och, äh, och att jag blir lite... Äh, på en gång så blir jag lite... Jag tappar lite ord. Jag blir lite nervös för hur jag ska uttrycka mig. Mm. Om att ha formats av... En, äh, jag kan prata så mycket gott om ideella verksamhet. Alltså ideella sektorn och allt som finns där. Det är otroligt liksom... Men hur jag formats när det kommer till de här frågorna. Till exempel, om du, inte, om du, om du överhuvudtaget problematiserar feminism. Vad händer då? Då är man dum i huvudet. liksom då är man utdömd så här. Eller, eller att man bara vill... N- n- hur
0: skulle du vilja problematisera feminism? Eller, eller,
1: nej, men, inte inte ens, Det är ett dålig, dålig, dåligt exempel kanske. Men om jag inte skriver under på allting. Om, om någon kommer... Jag hinner inte ens själv få välja att det är feminist mm. när någon har sagt till mig att du ska vara feminist. Mm. Lite så kanske. Och sen gäller det en massa olika saker. Och om man inte skriver under på det då, då är man lite ute och cyklar kanske. Mm. Tänker folk.
0: Och om, om, du fick, om du fick utifrån det du säger nu titta på de delar du tycker inte funkar lika bra inom mm. feminismen till exempel. Vad, vad skulle du vilja bli bättre? Och vi är ja. konstruktiva. Det är jättebra. Och på en
1: gång så jag, jag. blir svettig typ. mm. jag svettig. Jag tycker att det är läskigt. Eh, för att jag har varit så stum mm. kring allt det här. För att det har varit jättekonstigt. Okej, okay, var ska man börja då?
0: Jag borde inte ge mig in på det egentligen. Men okej, okay, det kanske ger någonting. Och igen, det här är liksom en konstruktiv ja. tanke. Att hur kan... Jag, jag kan ställa en annan fråga. Hur gör vi feminismen i Sverige mer tillgänglig för fler människor? Det vill säga att det finns en förbättringspotential. Verkligen. Mm.
1: Som det gör inom allt. Mm. Jag, tror jag måste berätta olika saker som, som jag upplevt för att Kör. sätta sätter fingret på det på något sätt. Um, får man gå och kissa? Absolut.
0: Det finns med. Ja, ja kör. Då måste jag göra det först. Gör det. Så håller jag lite låda så länge. Direkt undrar jag nu så här. Skulle han verkligen gå och kissa eller drogan? För Han tog sina grejer med. Nej, hans grejer är där. där. Okay. Jag tänkte, tänkte säga om det blev för. Att det blev för känsligt eller för utmanande. alltså Det är så jävla coolt och För utifrån om man tittar på, på, på liksom det arbetet som, som Morten gör och det arbetet som många liksom liknande initiativ gör så känns det som att det handlar om en viss typ av eh, mansarbete eller ett visst arbete kring mäns psykiska hälsa men den här rörelsen är ju precis lika splittrad som feminismen och det fattar man ju inte förrän man sitter ner och pratar med, med de här olika personerna var för sig. Att precis som feminismen så är vad man nu ska kalla den här rörelsen som jobbar för mäns hälsa och psykisk hälsa, den är ju precis lika spretig och lika eh, ibland splittrad liksom. där man inte håller med varandra ens. Och att det finns även där, precis som mellanfeminister att det finns där min feminism är bättre än din feminism liksom. Men uh, ja, han har ju hållit på i tre år. Det är ju fortfarande så här. I ett begynnande stadie. Uh, och redan så här det mån om att så här ja, men jag får inte säga vissa saker. Eller jag, jag kommer nog bli bestraffad om jag påpekar att det finns en kritik eller en förbättringspotential i, i feminism eller, eller kring det här. Vi trodde att du, att du hade stuckit. Jag sprang med det på Jag sa precis här att du har ju inte hållit på så jättelänge Men redan redan efter tre år börjat bli sådär självmedveten och försiktig Om vad du får och inte får säga Det det finns någonting i det som jag tycker är beklämmande Ja, ja det är ju det det
1: (fri) Var ska jag börja? Jag tror man måste backtracka ganska långt då, återigen. Jag kliver in i den här världen och jag vill göra världen lite bättre för killar. Mm. Det är vad jag vill. Och indirekt alla andra också. Och indirekt, självklart. självklart. Eh, och Naiv återigen, godtrogen. Tänker att folk vill gott. Jag tänker gott om människor överlag. Eh, men så mycket vad man möts av. Är så mycket hat och så mycket känslor och som krockar överallt. Och jag minns att jag bara var... Jag var så frustrerad över att folk... Hela tiden sätter saker mot varandra. Mm. Att bara för att jag jobbar med killar nu, betyder det nu att du har någonting emot tjejer Morten? Och Är det där kan man bli så bottenlöst frustrerad i att självklart inte. Alltså, det går inte ihop. Och jag, jag, har, jag har liksom sökt i med lägenhet bara. Åh, vad fattar ni inte för? Det har inte med saken att göra, liksom. Um, att behöva något, på något sätt. bara här på något sätt behöva försvara. Ibland, att man jobbar med killar. Jag fattar inte det. Jag fattar inte.
0: Eh. Om du skulle försöka och förstå det, om du skulle ikläda dig en person som, 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 stå, som står utifrån och ger dig den här kritiken. Vad tror du det beror på då? Ja, Okej okay då, jag fattar visst. Okej, okay, jag fattar visst. Men, men typ,
1: jag, jag typ goes without saying att man liksom förs- Eller nej, det gör det kanske inte heller då. Alltså man har det här perspektivet med sig. Eller jag har liksom grottat i i i liksom jämställdhet och historien och liksom fått, försökt att få en sån en, en, liksom en grundläggande förståelse för hur varför världen ser ut som den gör liksom. mm. så att man har den med sig. Det är ju asviktigt såklart. Eh, men jag vill inte behöva försvara att man, man vill få killar att prata om känslor typ. Jag vill inte, jag vill inte försvara att man stöttar människan eh, så. Och ett typexempel på när jag var så stum att jag inte visste vart jag skulle ta vägen var i Almedalen för två somrar sedan. Då var det jag och mina, mina kollegor från underkevlaret och några killar till inom samma värld. Och det var så här: många seminarium och föreläsningar. Det var ett porr och sex och kärlek och man, manlighet och allt möjligt. Liksom. Så var vi inne på samtalet porrimpotens. Alltså när man då har konsumerat porr som har lett till att man inte har förmåga att få upp den Få erektion erik- erik- för att bilderna liksom inte stämmer överens med det som är verklighet Så, så man får inte upp den helt enkelt eh, Och då anslöt sig en tjejjour eh, Och var väldigt hårda eh, PS, jag älskar, älskar tjejor. <laughs> Och jag kände att jag måste rädda upp det här För att jag gör verkligen det Och om jag inte säger det Då kommer det någon tolka det som att vi är killar mot tjejer Jag vill inte få det att låta så För att det är inte så Men det kommer i alla fall en tjejjour De var väldigt hårda
0: Vi kan inte säga hårdare när du pratar impotens, förlåt. <här> 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 förlåt De var väldigt
1: raka De var, var... Eh, <här> var snäva och mjuka Nej, de, Vad var de då? Eh, fan
0: Förlåt, jag var, var tvungen att fucka upp ditt flow lite Du, du, du lätt för bra Okej,
1: okay, bra, tack. Mm. Eh, Vad var de då? Eh, jag vet inte, va? jag var inte där eh, Samtalet var hårt, eller? <laughs> de kommer in och har åsikter Exakt, ja, ja, tuffa åsikter eh, Och vi pratade om porimpotens. Varav mm. en av oss eh, hade haft såna, den här problematiken helt enkelt yeah. Och eh, lite så här, bara bjöd in sig själva Drog fram en stol, sätter sig ner aggressivt och säger Och då pratade de om porimpotens. Och så kommer man fram till att så här, Men vad då? det är väl skitsamma om det Alltså en, en Om ni har porrimpotens Och inte kan få upp kuken, det är ju bara bra För då är det en man mindre som kan volta oss Och jag blir så jävla stum Och att Jag vet att, att det är så många alltså Den extrema majoriteten står ju absolut inte för det liksom, mm. Och håller inte med för fem öre Så självklart är det så men det fick upp med dagen och jag var så här bara stum och jag minns att det slutet med att jag bara grät av förvirring och gick därifrån för att det vill jag inte vara en del av och, och jag, förstår, jag förstår det jo, jag förstår det
0: men ändå inte alltså jag tänker så här, om, du, om du är snickare, ja. du, du snickare du jobbar som snickare du har jobbat som snickare hela ditt liv så, så om du går omkring i världen så ser du ju alla lösa spikar Mm. Men det gör ju inte jag för jag är inte snickare Så jag har inte det perspektivet med mig Om, 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 du, är, om du är läkare och någon, och någon nyser Eller om du ser någon som har någon märklig defekt på kroppen Så tänker du på vad det skulle kunna vara för åkomma mm. Och på samma sätt så tänker jag att om du jobbar på en tjejjour Så ser varje snubbe ut som en våldtäktsman mm. Jag tror att det det, det kommer med det kommer med jobbet på något sätt Och jag säger inte, inte huruvida det är rätt eller fel mm. Men om jag ska f- försöka förstå Var den personens aggressivitet kommer ifrån Så mm. tror jag att Om du jobbar på en tjejsjour mm. Eller om du jobbar i ett sammanhang Där du hela tiden tar hand om trasiga kvinnor Som har blivit våldtagna och misshandlade Så kommer din syn på män Inte mm. vara så jävla positiv efter om uh, Om jag bara För att försöka förstå det är bra att vi är där också, för att, för att jag, är, jag har varit så mycket där också och
1: är kvar i det, verkligen. Och man, återigen. Jag har, jag har, då kunde jag också vara så här efter, bara, men jag, jag tycker det var fett osoft liksom, sättet de kör, körde fram på, mm. men att vända var i förståelse liksom, att de själva och de omkring dem har varit utsatta för helt hemska mm. grejer, liksom. mm. fruktansvärda saker. Mm. Um. Men jag blir förvirrad i att att det krockar så här. Att man ställer frågor mot varandra mm. istället för att de är löpande bredvid varandra. Liksom. Och snarare, hur kan vi hjälpas åt? Mm. Um, och allt det där kommer finnas liksom där. Men det gör, ja... Den, den biten också har också påverkat mig att så här, shit... Att vi måste prata, alltså jag fick bilden i alla fall att jag måste prata om killar på ett visst sätt. Och eh, lyfta kvinnor i flödet och jag måste prata om jämställdhet på ett visst sätt. Och jag måste prata om mäns våld mot kvinnor på ett visst sätt. Och mm. För att liksom leva upp till någonting där. Och samtidigt som, man kan, alltså, som det måste göras också så kommer vi aldrig nå fram till killar med det. För att göra andra bättre än oss på något sätt.
0: Vem är din liksom viktigaste... Vem behöver du vara lojal mot först och främst? I först, alltså etta. Killar. Ja. Och jag, jag, har varit
1: förvirrad i det ja. Och nu har det bara tritat ner som en polett liksom, och bara. N- n- alltså, ingen ska få fråga att jag vi jobbar för killar, liksom. mm. Och ställa frågan till sig själv varje sak man gör är det här någonting som killar vill ha, mm. liksom, och behöver. Så det här har varit en ganska stark förvirring, liksom. Um,
0: och- Vilka, är liksom de vanligaste problemen som killar kommer med till er eller till dig? kan du se någon här top 3?
1: Vi har ju en chatt för mm. killar fyra kvällar i veckan, och där är det allt möjligt. Alltså, Gud, det är... Allt från självkänsla och kärlek och sex och kroppen och relationer och självskador och beteende och självmordstankar, liksom, det... allt vad livet innefattar. Så um, Så det är en del av det. Men, men ännu viktigare, eller alltså, inte ännu viktigare än så, kan jag inte säga, utan precis lika viktigt är just det här samtalet om killar. För det är klart att det sätter känslor i unga killar om hur man pratar om killar och män. Om det är jämt är skambelagt, jämt mm. dåligt liksom och, och tufft. Liksom. Då någon, alltså, att, att få växa upp med bilden av att det är någonting dåligt jag är. Vad kommer det bli av det? Och där vill jag motverka. liksom Eller vi vill motverka.
0: så Men ni, 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 har, ni har den här chatten mm. och den är igång hela tiden. Fyra kvällar i veckan. Fyra kvällar i veckan. Yes. Och då sitter det volontärer och svarar. Mm, precis. Och sen så är du ute och föreläser. Är ni flera ute och föreläser också?
1: Eh, vi är det nu i höst, exakt. Ah. Och eh, förfrågan på de här frågorna har varit extrem. Alltså, det har bokat så in i utanpå marknadsföraren.
0: Vilka är det som bokar?
1: Skolor, verksamma, lärargrupper, eh, skolpsykologgrupper, eh, eh, läkare, kuratorer, <laughs> vad heter det? Alltså, det är så många. På alla, allt man kan tänka sig. Jag tänkte mm. först på att bar skulle vara mycket skolor och sånt. Men det är alla skikt i samhället liksom. Röda korset och snittålder 75 liksom. Mm. finnas föreläsningen någonsin. <laughs>
0: så. Så föreläsningar. Eh, ni, ni har den här chatten. Mm. Eh, har ni, vad gör ni? Finns det något mer ni. Liksom, finns det fler aktiviteter som ni... Det är poddar,
1: filmmaterial, texter, eh,
0: livesändningar, stream,
1: du eh, spelar och eh, chatta med killar inom, inom det där liksom. Eh, men också i höst kommer vi, vi liksom ta greppet om att vi ska vara en positiv kraft för killar lite i höst på olika sätt. Så det kommer märkas.
0: Eh, det
1: låter som att det är något på gång som du inte får se Vi ska släppa en stor reklamkampanj tillsammans med King som är en av Sveriges bästa reklambyråer som har tagit oss under sina vingar. Och det ska bli skitfint att samtidigt som det ska bli så satansfint och det känns lite som först på bollen på något sätt att hylla killar och få dem till våran chatt. så känns det lite läskigt för att jag tror att det kommer att behöva försvaras på olika sätt. Och jag har inte energi för det. Men
0: Men det tar man när det kommer i alla fall Alltså En en idé bara, en tanke När du du Behöver försvara dig, eller när ni behöver Försvara er, är det samma Typ av frågor ungefär som brukar dyka upp Alltså är det samma typ av Ifrågasättanden kan du känna liksom igen de här Nej, inte
1: riktigt Jag måste säga att generellt har det varit så lite Alltså framförallt Det har inte varit så här mycket skit liksom. Det har varit ganska lite
0: Nej, Men när du säger att du är trött på att försvara dig Vad, vad är det du är trött på liksom att säga Eller göra eller skriva
1: Just det här att man måste, måste, måste förklara för människor att, att, att vi inte står för den här krocken mm. Att för att vi jobbar för killar Så betyder det inte någonting annat Det betyder bara att vi jobbar för killar liksom. Mm Punkt.
0: Vad är det som gör att du fortsätter försvara dig?
1: <laughs> ja, det är en bra fråga. Mm. För att du ty- tycker att det är orättvist. Vad är det
0: orättvist?
1: Får jag ta ett exempel mm. som jag har med mig. Som, jag ty- som gör att kanske att det kanske, det kanske sätter fingret på någonting. Mm. Jag är inte säker om det gör det, men kanske. Ehm i Metro i Somras så skrivs det en, en debattartikel eller en vad ska man kalla det för kolumn om att manlig vänskap är obegripligt sorglig. Och den här skrevs av Emily Ebbis Roslund. Ehm, och, och bara för att läsa upp det här nu så här, inte alls att hon jag tycker någonting illa om henne utan så här, jag diggar bara inte den här artikeln liksom, just det här måste jag säga. Men hon skriver där i alla fall om liksom att eh, hon har suttit på en, på en jag kan, eller jag måste hoppa ner det i texten lite bara. Se vilket som är bäst att ta. Hon sitter ute på någon krog någonstans. Och eh, väntar på sin väninna. Och mm. överhör ett, eh, ett gäng med killar som sitter och snackar. Eh, och, eh, den ena av dem berättar om ett projekt han håller på med jobbet. Och de andra ummar, skriver hon. Eh, och sen byter de samtalsämne. Sen håller det på så där fram och tillbaka utan att några av dem ställer några följdfrågor. Eller på något annat sätt fördjupar sig i konversationen. Stämningen är avslagen och så jävla sorglig. Från mitt perspektiv kan jag inte göra annat än att projicera det jag, det jag själv hade känt med relationerna med mina vänner baserades på samma tunna pelare. Hur kan en vänskap som är så fattig på djup och intimitet fylla någon funktion överhuvudtaget? Skriver Emily Ebbis Roslund om manlig vänskap. Tänker du på något speciellt? <laughs> eller känner du ja, speciellt?
0: Säg vad du tycker! För ja, det, det. ja, men... Om du skippar den här charmiga, gulliga fasaden Säg vad du faktiskt känner när du läser det Jag känner fuck you mm.
1: Jag känner fuck you, jag har inte en aning liksom. Mm. Så känner jag, jag tror att många killar känner så mm. uh, Och att du, du vet ju ingenting jag, jag skulle inte gå och prata om liksom, Men liksom. Jag tror att det är så här, så här det känns När tjejer går här tillsammans på en kväll liksom. Det är den här oron de känner liksom. Jag har ingen jävla aning uh, Och det pratas så mycket om killar Det pratas jävligt lite med killar Tror jag mm. Och att killar går och känner att min röst blir aldrig hörd riktigt eller... Jag fattar att det låter konstigt För att det är vi som hörs mest mm. Men sen är det ju samtidigt skitmånga killar Som nog känner så mm. Och att Så måste det också få vara
0: Men det, 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 vi måste göra en nyansering där, som, jag, som jag Tack för att du gör det Hörde bara för ett tag sen Eller som jag lärde mig för ett tag sen. Mm. Det är inte så att killar tar plats
1: Mm-hmm.
0: Det är en liten grupp män som gör det Det är en liten grupp män Som tar väldigt mycket plats mm. Och det, det, det behöver vi liksom inte vara liksom Super observanta För att kunna se, jag är en av dem mm. Jag tar väldigt mycket plats Men killar överlag
1: mm.
0: Alltså du vet, en vanlig snubbe mm. Tar ju inte as mycket plats Speciellt inte offentligt Eller med sin röst eller med sin penna Sen är vi några som gör det mm. Och då, då tror man att vi representerar Just det. Den stora majoriteten killar och män. Mm. Det är inte sant. nej Så det måste man skilja på också. Och det är att att höra. När man säger att killar har makt. Ja. Nej, men många av dem som har väldigt mycket makt råkar vara killar och män. Mm. Men killar som grupp, speciellt idag, har inte jättemycket makt eller jättemycket själv... Liksom, eh, tro eller hopp om framtiden om man tittar Nej. på Nej, sen, betyg välmående, psykisk hälsa Men som grupp mår ju inte kanon Nej. sen är det en liten grupp män som mår det lite bättre exakt och det är lite, lite det där att alltså, det,
1: det är så skönt att få prata om för att för att det är svårt att prata om utan att det ska förklaras och försvaras typ. mm. ehm, och bara jag vet inte om det blir ett dåligt exempel Om man tar MeToo som exempel och här, här, här blir det stoppa en gång mm. alltså blir det, Men jag, jag kör det för fan mm. vad man, Om man tänker en bild Om vad man hade önskat sig kanske för att man skulle kunna Mötas i MeToo Är att alla killar med män Lägger sig platt och bara shit Okej okay, det ser ut så här vad, Hur kan vi hjälpas åt mm. Det är kanske är drumläge. drömläge nu, nu, nu är det ju inte så världen fungerar. Det hade jag, det, jag hade önskat att det såg ut så i alla fall. Hur kan vi hjälpas åt för att förbättra det här? Det tror du, du, du Man har var mycket, man var, mycket var det skapad av bara så här stora feta krafter som slåss mot varandra, kvinnor och män, så här. Och det har blivit en, en ganska stor grej inom MITU som är Hershey, inte alla män. Och jag har en stor förståelse för om man känner sig liksom frustrerad och är och besviken på om, om man hela tiden slår bort problematiken eller så här, förminskar MeToo med att För de som inte vet kan vi förklara vad hashtag inte alla män Tack för att du är så bra på det där eh, att, att killar och män vill skriva Nej men fan inte alla män som begår vold, sexuella övergrepp mm. eh, Men att, att det varit väldigt fult att säga det för att det förminskar hela liksom, syftet med MeToo.
0: Så hashtag inte alla män egentligen den är egentligen ironisk. Ja, exakt. Den är lite hånfull. Exakt. Och jag
1: hakar på den då. Jag hakar på den då och bara så här, för fan vad, vad kan man inte bara liksom lägga sig platt och bara vad, förstå liksom. Typ. Mm. Men om man, om man nu så här, några år senare det ut lite att som människa, jag kan ta mig själv som exempel om jag inte hade kanske varit så i upplyst svänge liksom. Att jag hade haft, hade haft ett jättestort behov av att få säga. Många jag känner har blivit våldtagna. Och det är det sjukaste jag har pratat om i hela mitt liv. Och så jävla vidrigt att få höra att de, de man älskar har varit utsatta för sån skit. Liksom. Och man vill ha sånt långt jävla avstånd från det. Och man har ju som människa ett behov av att få säga. Jag är inte en del av det där. Inte alla killar. Inte alla män. Säger man ju med. Jag vill inte vara en del av det där. Jag vill inte ha mer att göra liksom. Det är det man säger med. Inte alla män. Mm. Att, in, att den tas ifrån en, liksom. Och blir någonting skamfullt att säga. Då blir man ju försvarslös. Hur ska jag försvara mig nu då? Mm. Um, och så är man där i kriget. Med stora känslor. Stora sorger. Och stor ilska. Och bara. Man kommer aldrig förstå varandra här liksom. Och. Uh, bara för några veckor sedan så pratade jag med min flickvän om MeToo och jag bara bröt ihop. För att jag kände att nu fan mycket är det som lever i mig men att, att äntligen kan jag få tillgång till det och att här i mitt rum med min flickvän får säga fan MeToo var skitjobbigt. Mm. Och bara att, att det kommer lite tårar här nu att jag säger att det jobbigt så vet jag på en gång att det är många som kommer t- tänka håll lilla gubben liksom mm. stackars dig vad synd du var om dig? Och, alltså, och jämföra det med att, att folk har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Det är så ont det att, att det är så. För mycket sånt har det varit. Eh, och då är det ju <laughs> samma sak där, liksom det var inte var vara ledsen för. Jag var jättebottlöst ledsen över att bara försöka engagera sig i så jävla mycket, mycket grejer liksom, och jobba på en förening mot sexuella, sexuella övergrepp. Och, Försöka föra den här, vara med i kampen så gott man kan liksom på något sätt. Eh, men att inte få känna så mycket känslor, att inte få ha att, ha, känna att rösten har tagits ifrån, en, att man får inte får riktigt vara ledsen för att jag är ju kille. Vad har jag varit ledsen över? Jag har inte varit utsatt. Det är bara de, de min omgivning som har varit utsatta. Vad ska jag vara ledsen för?
0: Det där är väl inget att vara ledsen för? Ja. Mm.
1: En stor son som har levt mm. där i flera år. Absolut. Och att för bara några veckor sedan få bryta ihop och bara säga, vad är du
0: ledsen för Morten? Alltså, det var så jävla jobbigt MeToo. Mm. Och det är också så här, i, i, igen du var inne på det förut, att, att vi ställer grupper mot varandra. Det. det går ju inte att jämföra smärta. Nej. Jag menar, MeToo är, är ju MeToo me är ju en stor smärta för alla runt ja. omkring. Alltså både som förövare och offer, misstänkliggjorda, skambelagda. Det, det är bara så här: det är ett stort kladdigt smärtmonster liksom för samtliga inblandade. Mm. Och det betyder inte att, att din sorg är samma sak som en våldtäkt. Det betyder att det finns våldtäkt, sorg. Nästan våldtäktssorg, sorg och sen den sorgen som du kan känna som, som man mm. över att det här sker, över att du i många ögon är en förövare, över alla män som går runt som du och är med smärta och sorg och rädsla mm. i sina relationer. För tänk om någon tror att jag ska bla bla bla. Mm. Det finns så många olika nivåer av den här smärttårtan. Liksom. Och allt kan finnas samtidigt. är det som att vi är oförmågna, oförmög oförmögna att tänka flera tankar samtidigt. Exakt. För att ja, ja, jag, tror, ja, jag tror att det finns en eh, det finns en motreaktion eller en slags liksom effekt av MeToo som nu börjar göra sig gällande. Alltså, och, och några av de effekterna är att stämningen eller relationen mellan män och kvinnor är väldigt spänd, Jätte. känslig. Eh, lätt triggad både på arbetsplatser i media, i det offentliga samtalet många, många kvinnor tror jag har ökat sin nivå av manshat många män har säkert ökat sin nivå av kvinnohat eh, just, just nu så <hör> finns det nog både brobyggare men också murbyggare <hör> så att det är en jävligt spännande tid vi lever i jag menar det finns ju också den här typen av initiativ som som jag antar Både har med personlig erfarenhet att göra. Men jag menar, du satte ju igång det 2016. Alltså det är klart att det måste påverkats av MeToo också. Gud, ja. Och, och, och rörelser som jag är involverad i kring, kring liksom Mankind Project eller Men's Gathering. Jag gick med i en jättefin Facebookgrupp för några veckor sedan som heter Broaching. Alltså B-R-O-A-C-H-I-N-G. Alltså Coaching a Bro. Mm. Jättefin Facebookgrupp med män som stöttar andra män. Mm. Det är det Facebookgruppen går ut på. Vi ställer lite frågor till varandra. Vi pratar om sorg och smärta och impotens och porr mm. och allt möjligt. Kommer med artikeltips och så här. Skit gullig grupp, jättefin. Vad guld. Alltså. Uh, ja, men alltså jag är, jag är så här djupt liksom rörd av liksom, uh, hela broachinggruppen. Och det är väl, uh, vad är det, tusen eller två tusen medlemmar och blir fler. Wow. Hoppas att ni som kollar och lyssnar nu. Både tipsar era manliga vänner och gå med själva mm. eh, i den här broachinggruppen Verkligen. Jag att det blir liksom ett stort tillflöde. <laughs> och det pågår ju jättemycket, menar jag. Mm. Eh, mm. Bakom kulisserna. Både tack vare och på grund av MeToo. Ja. Eh, så att det är ju det är, det är inte bara ljus eller mörker. Det, det, det kan vara smärta och hopp samtidigt. Ja. Eh, så. Um, om man vill följa er och det arbetet som ni gör vad följer man dig och vart går man in då?
1: Ja, det är Instagram vi hänger på va? Så, mm. Som mest Instagram. Eh, om man vill chatta med oss, alltså gå in och snacka med några volontärer så är det på underkevlaret.se söndag, måndag, tisdag, onsdag för unga unga vuxna killar liksom, om man behöver någon snacka med. Och man kan vara anonym om man vill. Man kan prata om precis vad som helst. Mm. Um, och sen är det underkevlaret.se? Exakt, där, där finns... Det mesta Och underkevlar 1, på, på, på Instagram Exakt
0: När kommer ni igång med King-samarbetet?
1: I november tror jag mm. Ser det ut som, eller sagt Sen får vi ja, hålla tummarna för att det går som man hoppats. Är det något annat
0: kul som är på gång i
1: höst? Jag ska förhoppningsvis släppa en podd med min morsa Eh, där hon går in i olika karaktärer i, ur egenskap att vara skådespelerska och att man pratar om olika känslor och vad saker man har varit med om i livet typ ha, hon kan gå in i sin roll Berit från, från Fågelsta och känna att eh, ingen tycker om mig och att man, man är i känslan skam liksom och att hon, går, hon, hon blir en annan person eh, och jag är ju van vid det men det, det är så häftigt att se att hon bara så här, bam, kan gå in i någon annan eh, och det ger dig någonting att utforska känslor i det. Det var också en del karaktärer har jag hört.
0: hört. Jag, gör, jag, gör, jag gör dem då och då. Då och då. Mina karaktärer. Oftast i andra poddar. Mm-hmm. Vad tittar du på? Den sista frågan som, alltid, som våra gäster alltid får det är vem skulle du vilja se i Hur kan vi? Jag tänker att liksom så här att
1: den som kanske kan fylla ut allting jag har pratat om är ju Ida Östensson. Mm. Hon är fett cool alltså. Vilken jävla inspiration. Eh, hon har grundat eh, Fatta och eh, Make Equal och är liksom eh, en sån här stjärna som bara spottar ur sig bra grejer tillsammans med andra. Eh, och jag tror att hon är lite samma så här sätt eh, hon tänker också liksom människan att jobba för. Min tolkning av det, i alla fall. Och är väldigt nyanserad och baserat jävla klok. Mm. Eh, och jag tror att hon skulle behöva så här. Eller behövas. Bidra med väldigt mycket.
0: Jag skulle jättegärna se Ida som gäst. Mm. Eh, och har försökt få till det. Mm. Eh, inte lyckats få till det. All right. eh, av olika anledningar. Mm. Och de, de tänker att de får Ida förklara. Absolut. Så att inte jag försöker ge röst åt. Men Ida, vi skulle älska att ha med dig som gäst Det här vet du redan, jag har varit på dig 20 gånger om att du skulle komma hit och vara med som gäst Så när du vill Du är så välkommen Vi kommer ha Elin Sundby som gäst Det är ah, Fattas nice. tidigare ordförande nice. Så hon är med som gäst i Oktober mm? Perfekt Elin är tung och Kan man tipsa om en till eller? Absolut, så jag på det.
1: Om, om man någon som vill hamna i samtalet om unga psykiska hälsa som du pratar, pratar så mycket om så är Anso mm. från Tilia
0: Ja, pärla. fan, har jag har inte tänkt på
1: det Anso är grym ju Pärla, mm. pärla, pärla, pärla Just det Bäst, ja. mm. säger bara så mycket Så kan man gå in på söka på Tilia
0: Tilia är fantastiska Jag känner, jag känner ju Anso lite också
1: Nice Så att eh, hon ska lätt va Nice mest.
0: Elin Sundin. Vad sa jag? Sundby. Förlåt, Elin. Sundin, ja. Sundin. Du får kalla mig Mopiri. Um, Elin Sundin ska vara med. Nu har jag en liten grej här. Mm. Förstår du, Morten. Det, det är Frågan är om, jag ska, om vi ska avsluta med det. All right. Det är inte, vi har inte, vi har inte förberett det här eller synkat det här innan, så du vet inte vad, vad jag tänker säga nu. Nej. Du vet Joe Rogan... Känner du till honom? Alltså jag måste säga att jag typ inte vet. Nej, Han är en poddare. Ja. MMA-wrestler och komiker. Mm. Det var när jag såg Joe Rogans podd som jag blev inspirerad till att göra den här podden. Mm. De har en grej i oktober mm. Mm. som heter Sober Oktober. Mm. Som går ut på att under hela oktober mm. så är man nykter. Och så har man någon form av träningsutmaning. Mm.
1: Mm.
0: Så jag tänker göra det i hela oktober. Och har ett par kompisar som kommer haka på. Victoria kommer haka på, till exempel. Så frågan är om du kommer att joina den här utmaningen. Alltså, fan, det här kanske var
1: precis vad jag behövde. Det. Alltså, ja, men, lätt. Du är på. L-
0: alltså, lätt. Eh, så länge man inte måste springa ett maraton efter eller något sånt där. Nej, det, är, det ska vara en tävlingsutmaning som är pissjobbig men tillgänglig. Det är lite, Tänk hur jag är som person. Tillgängligt med en pissjobb. <laughs> ja, lite så kommenteringsutmaningen bara. Jag hade upplevt det som pissjobb måste jag säga. Men, eh, men vad ska ni göra då? Vad ska ni köra för träningsform? Men det, vi har inte kommit fram till den. Vi kan väl prata om det nu? Vad ska vi köra? Nej, men du är också, med. Du är också en del av det. Vad skulle vara tillräckligt tillgängligt så att många kan vara med? Alltså, d- d-
1: jag, jag är inte i, i banor av att... Kö- träna pissjobbiga grejer just nu. Jag, jag har varit mer av ett så här: jag, vill, alltså det låter, jag är 23, det är så att jag säger det här. Jag vill gå till gymmet och träna för att få en bra hållning. Göra så här, lätta rehab-grejer för att få en bra hållning igen. Eh, så att det, det är... Fy fan, vad, fy fan vad torrt alltså.
0: Alltså det låter hemskt. Jag vet. Jag är ledsen, jag kan inte... Jag vet, men alltså, jag, kan jag inte fixa det Men jag
1: vet, jag vet, jag vet, jag vet. Det lät jättegubbigt. Jag vet, men det är för att jag har så ont i ryggnacke. Men... Eh, det är skönt att ha konkreta mål. Mm. Så för min del då. Eh, jag har varit en jävel på bänkpress. Eh, och det har varit ett ganska enkelt mått. För att se om jag faktiskt får någonting i träningsväg. Och när jag var 18 tror jag, 18, tror jag det var. Så vägde jag 70 kilo och bänka 125. Det är ganska mycket ändå. Så jag tänker om jag nu är några år äldre. Och väger lite mer om jag ändå tar 100 i bänk då om någon månad eller två. Nu kanske jag tar 70 i bänk. Det,
0: det är pissjobbigt. Då får man kämpa för att nå dit, faktiskt. Så ska, ska träningsutmaningen under oktober vara att öva på bänkpress eller att få tillräckligt mycket styrka och liksom stabilitet så att du sen kan bli bättre på bänkpress? Är du med? Mm. Så är, är, är träningsutmaningen att bli starkare under oktober eller att Öva på bänkpress under oktober. Starkare. Bli starkare. Kurvan ska gå så. Okej, okay, så det är inte konditionsträning utan det är någon form av styrke mm. mm. mm.
1: mm.
0: det, det tycker jag är kul. Mm. Måste vara kul. <gör> Måste vara kul. Okej. Okay. Inte träning Inte rehabträning. Nej. Det kommer ju ibland bli pissjobbigt också.
1: Mm. mm.
0: Faktiskt. Men ja, bänk, jag säger bänkpress. Det. De, har kallat, de har kallat mig för bänke. Så ditt, okay, men, men då, då får vi hitta en träningsform som, som gör att du blir bättre på bänkpress efter oktober ja. Och så helt nyktert Ja, det vill säga. Alkohol, substanser, socker, kaffe, rubbet.
1: Får du snusa då? då? Nej,
0: jag snusar inte. Du gör inte? Det? Nej.
1: Jag fick jag med det för? Jag tyckte att jag såg en dosa där borta. Det finns dosor, men det, ja, <laughs> det finns dosor. Okay, det det är jag med på. Okay. Jag, har, jag har en bra, jag har en, jag har en jävligt bra självdisciplin
0: det återstår att se ja. <laughs> Marten, tack snälla för att du var med i hur kan vi? Tack för att vi kom hit. Eh, tack och för samtal och känslor och eh, skav. Skav. Tack för nyansering mm. och för att vi komma hit. Det var jättefint. Jättefint att ha det här. Hoppas vi får fortsätta det här samtalet vid något annat tillfälle. Verkligen.